0: verbandseigenen Bus sind wir da über Finnland äh, bis nach Moskau gefahren auf dem Landweg, äh, hatten den Bus auch voll mit äh, deutschen Würstchen und Erbsensuppe und Linsensuppe und haben dort quasi ähm, die beiden Mannschaften, sowohl ähm, die ehemaligen DDR-Schützen als auch die Deutschen eingeladen und verpflegt.
1: Treffer, 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 Gold! Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Die heutige Episode wird präsentiert vom Partner des DSB, der Karl-Walter GmbH. Und heute haben wir eine ganz besondere Episode, denn unser Gast ist ein ganz besonderer. Heiner Gabelmann, der seit 32 Jahren und bei unserer Aufnahme noch exakt drei Tage DSB-Sportdirektor ist, sitzt mir gegenüber und spricht mit mir über seine Zeit beim Deutschen Schützenbund. Und da ist natürlich einiges zusammengekommen. Wir sprechen über die schönsten Erfolge, aber auch die bittersten Niederlagen. Wir fragen Heiner, wie er die Entwicklung im Bogen- und Skisport sieht. Und natürlich auch, was er als Ruheständler machen möchte. Und ein, zwei Wegbegleiter kommen auch zu Wort. Ich bin mir sicher, dass es viele interessante Infos und vielleicht auch das ein oder andere Überraschende für Heiner Kenner gibt. Beziehungsweise für alle Zuhörer, die den Volltreffer hören. Die Episode ist wie immer auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Ich heiße Thilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hallo Heiner. Hallo Thilo. Du hast viele Interviews geführt, vor allem auch bei Olympischen Spielen. Warst du ein begehrter Gesprächsgast. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, vermute es aber, ist es heute ein erster Podcast, das ist richtig, ja. Die Podcasts habe ich schon mit Interesse verfolgt, teilweise auch schon, aber den, den ich jetzt hier mache, ist der erste. Dann weißt du sicherlich, bei uns beim Volltreffer ist es üblich, dass sich der Gesprächsgast selber kurz einmal vorstellt. Bitte. Ja, ich heiße Heiner Gabelmann, eigentlich Heinrich Kall August Gabelmann.
0: Wissen die wenigsten, aber Rufname ist Heiner. Ich bin ähm, ja jetzt kurz vor der Rente, 65 Jahre und ein paar Monate. Ich ähm, bin eigentlich dem Skisport schon seit 14, äh, als ich 14 wurde, verbunden. Äh, kleinen Schützenverein angefangen im Gewehrbereich und ja in der Pfalz äh, geboren. Äh, Vater äh, von einer Tochter, die äh, in einer ganz anderen Branche tätig ist, im Weinbau. Äh, aber mich hat es im Skisport gehalten, im Sport. Ich habe Sport studiert in Mainz, in Köln Trainerschein gemacht und dann über Niedersachsen als Landestrainer dann hier zum Deutschen Schützenbund. Und ja, bis heute ähm, hier hängen geblieben.
1: Wir, haben den, oder wir nehmen den Podcast heute am 27. April auf und damit einen Tag vor deiner offiziellen Verabschiedung. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du beim Deutschen Schützenbund gelandet bist? Ja, ähm,
0: zuerst mal über den äh, Verein war das tatsächlich so, dass ähm, wir hier in, in Wiesbaden ja deutsche Meisterschaften hatten früher bis zu den Olympischen Spielen '72, als die große Schießanlage in München entstanden ist, gab es eigentlich nur diesen zentralen Schießstand hier auf dem Rheinblick. Da fanden immer die deutschen Meisterschaften statt, und so bin ich das erste Mal eigentlich ähm, mit meinem Vereinsvorsitzenden damals hierher gefahren, als Junior noch, ähm, und habe dann äh, hier meine ersten deutschen Meisterschaften noch geschossen: 3, 72 und 73, ähm, und ab 74 dann in München. Und so gab es also die ersten Kontakte hier. Die Geschäftsstelle war ja schon äh, hier in dem Gebäude, und äh, äh, Schießsportschule äh, war hier, wurde auch genutzt für die deutsche Meisterschaften. So ist man halt hier reingekommen. Und ähm, später dann äh, über die junioren dann die ersten engeren Kontakte, dann äh, Trainerausbildung war dann das, äh, das Thema. Ähm, und später dann ähm, eben über Niedersachsen als Landestrainer hat man immer enge Kontakte mit dem Verband gehabt. Und ja irgendwann wurde die Stelle als Sportdirektor ausgeschrieben und so bin ich dann auf der Position gelandet, wo ich jetzt noch bin.
1: Das heißt, du warst erst Sportschütze und bist dann beruflich in den äh, Schützensport eingetreten?
0: Quasi. Ja, das ist richtig. bin mit 14 quasi im Verein dann als äh, Gewehrschütze groß geworden, habe da das Schießen gelernt von, von der Piege auf, dem Luftgewehr und bin dann äh, letztendlich, äh, nachdem ich, äh, das war dann während dem Studium in Mainz, äh, habe ich dann aufgehört mit dem Schießsport, weil beides äh, zusammen äh, beißt sich dann von der Zeit her allein schon und dann bin ich den Weg als Trainer weitergegangen. Wie gut warst du als Schütze? Ja, Rheinland-Pfalz-Rekorde geschossen damals noch auf 10 Meter Luftgewehr, noch die größere Scheibe äh, mit ähm, 392 von 400 äh, möglichen damals. Es war schon ganz gut mit der Ausrüstung, die man damals ähm, hatte. Ich habe auch ähm, drei Jahre Nationalmannschaft ähm, hinter mir, Militärweltmeisterschaft mitgeschossen
1: und auch im Luftgewehr hatte ich dort äh, Militärweltmeistertitel gewonnen. Das heißt, du warst schon ein sehr guter Schütze, warst jetzt aber kein Top-Schütze, sage ich mal so. Ja. Ähm, was muss ein Sportdirektor denn mitbringen? Oder anders formuliert, vielleicht mal eine Frage von einem Kollegen. Hallo Heiner, hier ist dein Nachfolger Thomas. Ich bin mal gespannt, wie die Zeit so ohne dich im DSB anlaufen wird. Hast du für den Anfang ein paar Tipps für mich, deine doch sehr großen Fußstapfen Auszufüllen?
0: Ja, das ist natürlich ähm, schwierig zu beantworten, weil ähm, ich denke, dass man verschiedene Skills braucht, äh, einfach um den äh, Posten gut auszufüllen äh, und äh, bei mir war es eben äh, die Fachkenntnis letztendlich, äh, da ich, dadurch, dass ich aus dem Sport kam, das war vorher auch nicht so der Fall äh, in, in dem Maß, es war ein österreichischer Vorgänger da, der aus dem Flintensport kam, aber eben nicht die deutsche äh, Szene so kannte. Es wurde mir auch immer bisher vorgehalten. Ähm, also Fachkenntnis war bei mir so das, das Hauptthema. Ähm, dann auch gut vernetzt innerhalb der Schützenwelt. Ich war ja als äh, Schütze auch im Rheinland äh, tätig, war in Niedersachsen. Ich hatte die Bayern und die, äh, die Pfalz selbst, äh, wo ich herkomme, Gekannt. Also man war schon ähm, fachlich, äh, sag ich mal, g- gut vernetzt. Ähm, der Thomas, der bringt dann wieder mehr äh, Dinge mit, die jetzt, ähm, sagen wir, deutsche Sportbund ähm, betreffen, äh, ist dort äh, sehr gut äh, nach wie vor vernetzt, da kommt er ja her. Und äh, was man auf jeden Fall auch braucht, ist, ist halt der Umgang auch mit ähm, den Ehrenamtlern, das ist äh, natürlich ein, ein äh, Thema, was ähm, jetzt im, im deutschen Sport äh, typisch ist und im Skisport noch mehr denke ich. Ähm, also sehr äh, starke ehrenamtliche Strukturen, die auch, äh, sage ich mal, das ganze, äh, den ganzen Betrieb auch am Laufen halten. Äh, die Hauptamtler die sind noch gar nicht so äh, verbreitet, sage ich mal, speziell ist im Skisport, wie das in anderen Sportverbänden äh, und in anderen Nationen natürlich äh, dann auch der Fall
1: ist. Thomas hat gleich noch mal eine weitere Nachricht. Zusätzlich würde ich dich zur Sicherheit noch um eines bitten. Wechsel nicht deine Handynummer, damit ich immer noch den Telefonjoker ziehen kann. Danke dir.
0: Ja, da kann ich ihn beruhigen. Also die Nummer habe ich schon von Anfang an, die ist eingeführt und die lasse ich auch auf jeden Fall den nächsten Monate noch bestehen. Ja, dann irgendwann muss er sich freischwimmen. Und dann ist es ganz gut, auch wenn man sich selbst dann äh, Entscheidungen erarbeitet ähm, und nicht mehr äh, dann fragen muss. Aber das wird er sicher hinkriegen, da bin ich äh, ganz sicher.
1: Er wird wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der den Telefonjoker zieht. Äh, Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Und da gibt es noch eine weitere Frage eines weiteren Wegbegleiters.
2: Hallo Heiner, hier ist CD. Wir kennen uns seit über 30 Jahren und ich glaube bei der WM 1990 in Moskau haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und da ging es recht flott. Seit 1991 bist du mein Chef. Zuerst als Bundeshonorartrainer am Olympischen in Berlin und seit 1993 als Bundestrainer. Da fällt mir eine Sache ein, die war am Anfang unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Das war so Anfang der 90er. Und da gab es eine Situation mit der sogenannten bösen Telefonnummer. Jetzt überlegen wir, was da war. Sollte die da eigentlich einfallen? Ja, die böse, böse Telefonnummer,
0: die kennt der CD ganz gut. Das waren halt immer die, sage ich mal, Notsituationen, wenn es gar nicht anders ging. Hat man halt dann auch privat angerufen am Abend oder am Wochenende und hat Dinge geklärt, die gerade aktuell waren. Und da hat er dann ab und zu auch meine Frau erwischt auf der Privatnummer. Und manchmal war es dann auch ein bisschen zur Unzeit. Oder ähm, hat zu lange gedauert und dann, ähm, sie kann sich da auch schlecht äh, zurücknehmen und hat dann auch ihre Kommentare ähm, abgelassen. Und das hat der CD äh, nicht so drauf gehabt, ähm, das so umzugehen mit der Sache. Deshalb hat er auch äußerst selten äh, angerufen. Und wenn ich seine Nummer privat gesehen habe, da war immer die Luft am Brennen und dann musste ich auch rangehen.
1: Aber hat hat nur noch er äh, dich angerufen oder gab es auch weitere Anrufe, die dann bei deiner Frau vielleicht gelandet sind?
0: Nein, also es sind sicher ähm, einige Dinge auch, gerade in der Anfangszeit, wo es auch schwierig war, sage ich mal, jetzt äh, den richtigen Weg äh, zu finden, DDR- ähm, Wiedervereinigung ähm, und dann auch äh, hier in der Trainerschaft, im Ehrenamt, gab es da einiges, äh, was geknirscht hat und da sind viele Dinge auch ähm, nach Feierabend oder ähm, am Wochenende besprochen worden und das ist, glaube ich, auch was, was ein Sportdirektor dann eben auch auszeichnet. Man muss dann auch äh, verfügbar sein äh, und muss äh, Rede und Antwort stehen. Äh, nur so äh, kriegt man dann alle Brände auch gelöscht, die äh, überall hochkommen. Und äh, ansonsten ähm, ist irgendwann schlägt's über einem zusammen, wenn man das nur auf den Dienst äh, bezieht.
1: Ich kann das bestätigen. Rede und Antwort stehen. Hilfsbereitschaft, das sind große Wörter, die auf dich komplett zutreffen. Ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern, wo ich mehrmals täglich zu dir gekommen bin, um meine Texte absegnen zu lassen. Muss denn der DSB jetzt auf deine Expertise komplett verzichten oder, Stichwort Ehrenamt, was du auch schon genannt hast, wäre es denkbar, dass Heiner Gabelmann auch mal ins Ehrenamt wechselt?
0: Also, dass ich ins Ehrenamt im Skisport wechsle, das sehe ich jetzt im Moment nicht so. Das wird äh, kaum passieren. Da denke ich, dass ich auch da sehr konsequent bin und mache dann auch, äh, so wie ich äh, konsequent Sportdirektor war, bin ich dann konsequent auch Rentner letztendlich. Ähm, ich bin aber auch äh, sicher, dass äh, das nicht so notwendig sein wird. Äh, sicher stehe ich zur Verfügung, das ist kein, äh, kein Thema. Wer da anruft, der kriegt auch eine anständige Antwort, äh, soweit ich das da noch kann. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es so, dass wir ja eine relativ lange Übergangszeit hatten durch Corona jetzt und durch äh, die Anstellung von Thomas als Cheftrainer. Da ist ja schon äh, lange jetzt auch hier im äh, Geschäft. Wir haben viele Dinge auch sauber übergeben. Und äh, also ich denke, da gibt es äh, in dem Bereich jetzt wenig äh, Fragen, die er äh, hätte. Und er muss seinen eigenen äh, Stil auch finden und seinen Weg gehen. Und von daher ist es äh, gut, wenn er auch eigene Entscheidungen treffen kann, ohne dass er da immer mich anruft oder so. Das wird er auch nicht tun, denke ich, so also kenne ich ihn.
1: Aber wir werden dich schon noch bei der einen oder anderen Veranstaltung trotzdem mal sehen, als normaler Zuschauer, oder? Ja, das
0: äh, wird, je nachdem, wie es mein Zeitbudget äh, zulässt, ich habe ja auch äh, noch ein, äh, ein anderes Leben, und, ähm, aber ich denke, dass sich da einiges äh, verbinden lässt, also die äh, mal, deutsche Meisterschaft die ist ja immer zu einer Zeit, äh, wo man auch gerne mal in die Berge geht und äh, München äh, und dann die Dolomiten oder so irgendwas, die liegen ja dann quasi auf dem Weg und entweder auf dem Hinweg oder Rückweg kann man das dann ganz gut äh, dann auch verbinden und kann dann mal gut Tag sagen und äh, ein zwei Stunden äh, dort sein oder mal einen ganzen Tag ähm, aber insgesamt wird sich das schon äh, denke ich äh, reduzieren was auch natürlich ist
1: im Intro habe ich von Höhepunkten und vielleicht Tiefpunkten gesprochen äh, kommen wir mal zu olympischen Spielen wenn ich richtig äh, gerechnet habe hast du in Tokio deine achten olympischen Spiele erlebt ja äh, hast also äh, viele Events wirklich miterlebt, mitgestaltet, mitgefiebert und deswegen vielleicht einmal im, im Zeitraffer: Wir gehen die Spiele mal durch und du erzählst mal das, was dir hängen geblieben ist. Vielleicht eine Geschichte, eine Anekdote oder ein hm. Erlebnis zu jedem Spielen. Angefangen Barcelona 1992. Was fällt dir dazu ein? Ja,
0: es war das erste Mal äh, mit äh, noch Uli Hillmann als äh, Delegationsleiter, sage ich jetzt mal, als äh, äh, Teilmannschaftsleiter. Ich war mehr für Bogen äh, damals zuständig, er ist äh, mehr im Gewehrbereich äh, gewesen. Äh, Ich habe nicht im Dorf gewohnt, mit Schuchat, damals schon äh, der äh, Mannschaftsarzt, haben wir im, ähm, in der äh, Stadt gewohnt äh, und mussten jeden Tag dann ins Olympische Dorf fahren, um die Busse zu kriegen äh, und haben dann immer äh, in den U-Bahn-Stationen dann auch äh, unser Frühstück eingenommen mit den Spaniern, die morgens äh, sechs oder so irgendwo auf ihre U-Bahn-Anschlüsse gewartet haben zur Arbeit fuhren. Also das war schon eine interessante äh, Geschichte und man hat da die Spiele äh, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so so richtig äh, von der Basis aus äh, miterlebt.
1: Atlanta 1996.
0: Ja, Atlanta 96 war der erste ähm, Höhepunkt, sportlicher Erfolg auch. Da hat wirklich äh, vieles funktioniert, fünf Medaillen, zwei goldene, drei silberne. Und äh, das war halt auch, äh, sag ich mal, im, im Gewehrbereich sehr erfolgreich. Ähm, die Disziplin, wo ich ja auch letztendlich äh, herkomme, äh, war auch, äh, sag ich mal, ein, äh, eine äh, Meisterschaft oder eine, eine Olympische Spiele, wo wir auch, äh, sagen wir mal, jetzt die DDR-Schützen damals voll integriert hatten und starke Mannschaften hatten, die in den einzelnen Teildisziplinen gut funktioniert haben. Also Atlanta war, denke ich, bis dahin der größte Erfolg für den, für den Verband und ist eine sehr gute Erinnerung. Sind 2000? Ja, Sydney 2000 war dann äh, der erste Einbruch, obwohl wir sehr äh, gute ähm, Platzierungen hatten, sage ich mal, viele Finalteilnahmen, ich glaube 13 Finalteilnahmen, trotzdem ist nur eine Bronzemedaille bei den ähm, äh, Bogenschützen äh, rausgesprungen. ähm, und von daher ähm, war das halt eine Enttäuschung äh, letztendlich. Damals auch die Sonja Pfeilschifter schon als äh, Problemfall, äh, die sehr hoch gehandelt wurde, zweimal gestartet ist und zweimal ohne ähm, Medaille heimgekommen ist, auf dem Höhepunkt eigentlich damals äh, ihrer sportlichen Laufbahn. Er hat Weltcup auf Weltcup gewonnen und bei den Olympischen Spielen ist leer ausgegangen. Athen 2004. Ja, da war dann einiges wieder gut zu machen. Der Druck war dann ähm, auch entsprechend hoch. Es war ein in, um, Olympischen Spiele in Europa. Damals äh, war auch der Jörg äh, Brokamp, hier unser Geschäftsführer bis heute, ähm, war neu äh, im Geschäft. Da haben wir auch eine, eine vorbereitende Fahrt gemacht. Also das war auch sehr gut vorbereitete äh, Olympische Spiele. Da sind wir zusammen hin und haben uns die Quartiere angeguckt mit der... Industrie- und Handelskammer gesprochen, also dass man Rahmenprogramme auch hatten, weil nur Schießen und nur Olympisches Dorf, das war dann einfach uns zu wenig. Das haben wir auch in Atlanta schon gemacht und in Athen wurde es fortgesetzt. Damals war die Claudia Kula noch als zweite Delegationsleiterin mit an Bord, eine ausgewiesene Psychologin, auch Nachwuchsbundestrainerin, die damals dann von Australien zum Deutschen Schützenbund Kam wieder zurück, auch ein Eigengewächs, Nationalmannschaft geschossen im Frauengewehrbereich und waren eigentlich sehr angenehme Spiele, weil ich eben auch eine zweite Person noch mit dabei hatte, mit der ich mich auch eng austauschen konnte und waren mit drei Medaillen auch sehr gut. Manfred Kurzer Gold war so das Highlight, auch Ralf Schumann Gold. Also es waren sehr erfolgreiche Spiele auch, sage ich mal, jetzt in Athen. Peking 2008? Ja, äh, Peking war natürlich dann äh, die aufsteigende, also China, äh, die aufsteigende Nation, dann seit einigen Jahren äh, die Weltspitze übernommen. Äh, war interessant dann auch zu sehen, wo wir äh, letztendlich dann äh, in, unter neuen Voraussetzungen dann äh, Öffnung äh, sagen wir, des Eisernen Vorhangs, äh, Öffnung gegen den Westen zu. Äh, und die Asiaten kamen da also sehr stark äh, auf und äh, war aber, äh, sage ich mal, von vom Umfeld her eine sehr gut organisierte Olympische Spiele man konnte sich frei bewegen, sehr schönes deutsches Haus auch im, in der Innenstadt und konnte man mit der U-Bahn leicht erreichen und von daher hat da eigentlich vieles gestimmt, ja. London 2012? Ja, war ein weiterer äh, Tiefschlag, keine Medaille ähm, gehabt, ähm, überhaupt keine, also noch nicht mal dann auch im Bogenbereich, ähm, das war äh, sicher eine, eine Sache, wo wir mit mehr äh, gerechnet hatten äh, von, äh, von Anfang an, ähm, aber so lässt sich äh, lässt sich ja nicht äh, zwingen. Ähm, wir hatten damals auch eine recht junge äh, Truppe äh, dabei gehabt, äh, umgestellt, auch nach äh, Peking ähm, und hatten äh, die, die, Erf- die Erfahrung, die haben dann nicht mehr gepunktet, aber die Jungen äh, waren noch nicht ganz so weit ähm, und da war halt auch, äh, sag ich mal, das äh, Krisengespräch äh, angesagt mit, äh, mit der deutschen Presse, DPA, SED, alle, die äh, Rang und Namen hatten, standen da vor mir. Und äh, da muss man dann halt dann auch erläutern, erklären, was im Skisport, äh, welche Zyklen da auch äh, ablaufen und wie lange es dauert, äh, um in der Weltspitze dann letztendlich anzukommen. Also viele unserer Spitzenschützen sind ja doch, äh, sagen wir um die 30 und älter. also Zwischen 30 und 40 spielt sich da ab. Und da ist es nicht äh, gesagt, auch wenn ein Junge dann mit 24, 25 das erste Mal bei Olympischen Spielen sind, dass das gleich funktioniert.
1: Rio 2016.
0: Ja, Rio 2016 war dann eben das, was nach London ähm, auch so ein bisschen angekündigt äh, war und auch äh, mit einem neuen Leistungssportkonzept dann auch ähm, vier Jahre lang verfolgt worden ist. ähm, Hat dann dort auch wirklich funktioniert und da merkt man halt so die Dynamik äh, in so einer Meisterschaft oder bei Olympischen Spielen, wenn dann die ersten Erfolge da sind. Das war damals die Monika Karsch, die die erste Medaille dann auch gesetzt hat, aber davor auch schon die Barbara, die mit dem vierten Platz ganz knapp und mit sehr gutes Ergebnis, auch im Finale uh, unglücklich ausgeschieden ist und nicht mehr in die Medaillen eingreifen konnte, wurde vierte und das hat sich dann halt so richtig prassig gemacht. Die Mannschaft hat gesehen, dass was geht und die Moni hat dann den Erfolg gehabt, Monika Karsch mit der Sportpistole und die Barbara hat dann ja kräftig nachgelegt und dann kamen ja alle anderen Medaillen dann in der Folge auch. Das ist also halt richtig gepurzelt dann bis zum Schluss auch nochmal im Dreistellungskampf noch zwei dicke Chancen gehabt, zwei im Finale, vierte und, und sechste Platz und von daher war das super Meisterschaft, die da abgelaufen ist und die auch so schnell denke ich nicht mehr getoppt werden kann. Tokio 2021 ja verschobene äh, Meisterschaft Corona äh, bedingt ähm, haben wir uns alle eigentlich sehr gefreut da in Japan äh, äh, zu sein und äh, das äh, nach 64 waren glaube ich die die ersten Spiele in Tokio auch die letzten dann und äh, das zu wiederholen jetzt und ähm, Ja, war aber, ich sage mal, jetzt unter dem großen Fragezeichen jetzt Corona gestanden. Viele Schützen haben dann auch unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten gehabt weltweit, auch sicher unter Problemen dann gestartet. Es war jetzt sicher nicht die Messlatte, sage ich mal jetzt, die es sonst üblich ist bei Olympischen Spielen, eben nach fünf Jahren dann zu messen, lange Zeit ohne Wettkämpfe dazustehen, dann viele Quotenplätze nicht erreicht, das war ja bei uns Problem. Wir hatten ja relativ wenig Quotenplätze gehabt, zumindest im Gewehrbereich, im Flintenbereich. Und die Hauptlast lag auf Pistole und Bogen. Und Bogen, muss man sagen, hat dann geliefert. Mit dem zweiten Platz dann, nee, dritter, dritter Platz bei den Mannschaften Trikörfrauen, ja.
1: Es ist beeindruckend, wie du auf Knopfdruck äh, die ganzen Olympischen Spiele durchgehst. Ja. Also Respekt. Ähm, was würdest du, wenn du das ganze Revue passieren lässt, sagen, was waren die schönsten Spiele summa summarum?
0: Also vom Flair her und von äh, Kontakt zur Bevölkerung, von der Begeisterung, war Sydney sicher äh, die in Australien. Weil da haben wir auch äh, das, haben wir das Gefühl gehabt, obwohl es auf der anderen äh, Seite der Erde war, dass man da auch äh, in der Heimat war letztendlich. Da gibt es so Vereine auch, die... Deutsche Aussiedler betreuen oder, oder dafür dann gemacht sind, um letztendlich auch, und die haben sich rührend also um uns gekümmert, haben, da waren wir auch persönlich eingeladen in den Verein dort und Schützenvereine auch nach deutscher Prägung letztendlich, und es hat viele dann gewundert. Die haben uns dann auch mit Brot versorgt und mit entsprechendem Essen, was man da vermisst hat. Und von daher waren das sicher die, von daher die, die schönsten Spiele. Aber auch Amerika war, war super und war in Ordnung. Ja.
1: Du hast super viele Olympische Spiele erlebt, aber noch viel mehr Europa- und Weltmeisterschaften wahrscheinlich. Ja. Ist dir da eine, in besonderer Erinnerung, eine Anekdote, ein Erlebnis, ein Ergebnis, was du erzählen kannst?
0: Ja, also zuerst mal natürlich unsere eigene Weltmeisterschaft 2010 in Wiesbaden, in, in München, die wir sehr gut sagen wir, vorbereitet haben. Der, da muss ich halt auch sagen, dass der Verband da eine Menge Erfahrung durch die Weltcups, die wir vorher hatten. Wir haben eine sehr starke Gruppe von Kampfrichtern international dann auch Helfer, die jetzt, sagen wir, jetzt Hintergrundorganisationen machen. Es gibt ja viele Vereinsmitglieder, die dann auch als Volunteers dann letztendlich zur Verfügung stehen. Und äh, das war also eine sehr gut organisierte Meisterschaft, wo wir vieles richtig gemacht haben, was wir draußen bei EMs und WMs äh, häufig vermissen. Also ob das jetzt Bustransfer, Hotelunterbringung zum vernünftigen Preis, das, der ganze Flair drumrum, das Beiprogramm, äh, das war, eigenes Mannschaftshotel hatten man wir ja äh, gehabt in München. Also das war äh, prima und da hat auch der, der Jörg äh, seinen Teil dazu beigetragen, also Jörg Prokamp als, als Geschäftsführer, der das äh, Organisationskomitee da äh, geleitet hat auch letztendlich. Und äh, mit der äh, Weltmeisterschaft äh, ja, Weltmeisterschaft äh, im in Bogen in, in Leipzig war ja äh, drei Jahre vorher und dann nochmal die 2010er-Weltmeisterschaft äh, in Kugeldisziplinen äh, in München. Und äh, das war eine, eine sehr runde Sache. Also das war eine Weltmeisterschaft und die andere war sicher 20, äh, 1990. Die erste, die ich äh, besucht hatte, das war ja in Moskau unter der äh, Prämisse, dass zwei deutsche Mannschaften, letztmalig da an den Start gehen bei der ISSF, noch zwei Mannschaften, das hat ja dann später der, der, der Verband im DDR dann aufgelöst und ist als Land, sind dann die Landesverbände beigetreten, aber dort waren zwei Mannschaften 90 noch am Start im Sommer und ähm, da sind wir, also ich selbst mit dem Physiotherapeut im äh, verbandseigenen Bus sind wir da über Finnland, bis nach Moskau gefahren auf dem Landweg, hatten den Bus auch voll mit deutschen Würstchen und Erbsensuppe und Linsensuppe und haben dort quasi die beiden Mannschaften, sowohl die ehemaligen DDR-Schützen als auch die Deutschen eingeladen und verpflegt und am Stand selbst, der der Bus stand also am Stand und von daher ist halt vieles an Gesprächen dann am Bus gelaufen oder es war eine Anlaufstation man hat sich kennengelernt, man hat äh, Ängste abgebaut, man hat Vertrauen geschaffen. Und da war zum Beispiel Peter Kranheis oder der CD Roth hat es ja vorhin auch erwähnt, als Trainer tätig. Äh, Benno Böke im laufenden Scheibebereich, in Kurzer damals noch als Junior äh, am Start mit äh, laufenden Scheibe. Und von daher hat man die das äh, Eis gebrochen. Und äh, das war halt eine, eine Meisterschaft, die, äh, die man nicht so schnell vergiss, vergisst, weil sie so, äh, äh, ja, äh, hervorstechend
1: äh, also jetzt
0: von uns organisiert war, ja.
1: Also mit Erbsensuppe das Eis gebrochen, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, ähm, es gibt, oder du hast eben gesagt, es ist nicht alles rund gelaufen und äh, da gibt es sicherlich auch noch andere Geschichten. Hier gibt es eine weitere Sprachnachricht einer weiteren Wegbegleiterin.
3: Lieber Heiner, hier spricht deine Kollegin Hanna Aslanidis. Über die Jahre hast du unsere zum Teil doch recht kapriziösen Athletinnen und Athleten mit ihrer Ausrüstung in die ganze Welt begleitet. Erzähle uns doch einmal ein oder zwei Erlebnisse bei Einreise oder auch beim Umsteigen mit Waffen oder Munition, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind.
0: Ja, Waffen und ähm, Flugreisen, das ist ja ein äh, Spezialthema, sage ich mal, für sich hohe Sicherheitsstandards, äh, vor allem auch bei Olympischen Spielen ähm, äh, spielt da eine große Rolle und äh, ich möchte nicht die Stunden zählen, die ich dann noch, äh, sag ich mal, abends oder nachts äh, am Flughafen verbracht habe, um die letzten Waffen dann mit den Schützen dann äh, abzuholen, äh, was ja häufig dann äh, mit einer Stunde oder anderthalb Fahrt vom Hotel äh, praktisch zum Flughafen dort warten, ob die Waffen dann mit dem nächsten Flug dann mitkommen äh, oder Gepäckstücke, die gefehlt haben und da erinnere ich mich an die ähm, European Games auch äh, in, ähm, wo war das, Minsk, ähm, Weißrussland, die letzten ähm, 17 war das, ja, ne, 19 17. waren die, 19, ähm, und äh, wo die Katrin Kwoos äh, so Probleme hatte, äh, die Waffe zu kriegen und dann bis auf den letzten Drücker äh, praktisches Training äh, nicht möglich war, aber dann der, zum Wettkampf praktisch mit der Waffe dann direkt vom Flughafen dann an den Schießstand und, äh, und schießen, war auch dann nicht ganz so gut, muss man ehrlich sagen. Aber das war so das Highlight, was das Problem an, an, an der Waffe war, an am Flughafen war. Einfach viel zu kleine Fluggeräte, die von Deutschland nach Minsk fliegen. Und das Gepäck, was dann notwendig ist für die ganzen Startersportler von European Games, da waren, glaube ich, die Radfahrer oder ja, die Radfahrer, die ihre Räder dann alles blockiert hatten und von daher kamen die Waffen dann nicht mit. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt fällt mir noch ein äh, in Atlanta, wo äh, Daniel Leonhard, ein Schnellfeuerschütze, damals zweiter Mann hinter Schumann, äh, sein, seinem Freund in Amerika eine Kuckucksuhr mitbringen wollte, also ist ja aus dem, aus dem Schwarzwald und da hat er weil die ja gut verpackt werden muss, hat ist er auf die Idee gekommen, die Waffe ist nicht ganz so wichtig scheinbar bei Olympischen Spielen. Er hat die Waffe rausgenommen aus seinem Waffenkoffer und die Kuckucksuhr da reingetan, weil es schön ausgepolstert war und alles und die Waffe im normalen Koffer transportiert. Und prompt war es dann in Atlanta so, dass an der Grenze dann Verzögerung war. Warum? Weil der Daniel Leonhardt plötzlich die Kuckucksuhr da angefangen hat äh, zu, äh, zu schreien und ähm, beim Öffnen dann der des Waffenkoffers dann eben diese Uhr da zum äh, Vorschein kam und die Waffe natürlich schon längst mit dem normalen Gepäck Richtung Olympischen Dorf unterwegs war und es waren also Verwirrungen ohne Ende und das muss man zuerst mal dann glatt ziehen und auch wieder vor der Presse natürlich äh, verargumentieren, was da passiert ist und das war die Story dann im Vorfeld der Spiele in Atlanta war das.
1: Kapriziöse Sportler, hat Hannes genannt. Ja. Ähm, Viele Sportlerinnen und Sportler hast du erlebt und hast sie äh, mitbegleitet, äh, mitgejubelt, mit getrauert wahrscheinlich. Jetzt kannst du es ja sagen, sind dir bestimmte spezielle Sportler in besonderer Erinnerung, sowohl im positiver als auch negativer?
0: Ja, fällt mir also im Gewehrbereich vor allem die Frauen äh, ein, die ja jahrelang oder Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, sehr stark waren, die Weltspitze äh, beherrscht haben mit, mit der Sonja dann mit der Petra. Ähm, äh, ja, Kerstin Opel damals noch oder äh, Schuller dann später oder, oder auch die Barbara äh, Engleder und ähm, von daher waren das natürlich immer so die Stützen äh, der Mannschaft ähm, und da wollte man immer was reisen bei den Olympischen Spielen, aber der Druck ist natürlich äh, groß. Und da ist natürlich die Sonja Pfeilschifter äh, dann, erklä- also wirklich ähm, bravourös da gescheitert an der äh, Geschichte, ohne Medaille. Aber ich weiß nicht, wie viele Weltcups sie gewonnen hat und, und Weltmeister- und EM-Titel ähm, gewonnen hat, aber eben ohne olympische Medaille. Und das ist halt so eine tragische Figur, ähm, die es im Skisport eben auch äh, gibt. Es gibt noch mehr, also es gibt auch international Depewitsch oder, oder Harald Stenwag, der auch, Die auch ähm, äh, sehr lange gewartet haben auf die Medaille oder keine gewonnen haben, obwohl sie die Weltspitze äh, dominiert haben in der Zeit. Ja, und besonders äh, freut mich natürlich, oder hat mich gefreut, die Medaille von äh, von der Barbara, aber auch von der Lisa, die sehr hart erkämpft waren, auch und mit viel Trainingsfleiß und und guten Trainingsgruppen auch, Bundesstützpunkt München oder Bundesstützpunkt Berlin dann auch. Da hat ja auch die Trainingsgruppe sehr viel mit dazu beigetragen, die Trainer, die dort sind. Und das nicht alles, sagen wir jetzt, Bundestrainer verdienst, sicher auch, aber da gehören halt mehrere dazu. Und das hat die Barbara und die Lisa deutlich gezeigt, auch, auch, sagen wir mal, Ralf Schumann, das ist ja auch so ein Thema, wo der ähm, Leistungsdiagnostikbereich, der ähm, dann Detlef Glenz, Peter Kraner ist, äh, dann auch eine Menge dazu beigetragen haben, ähm, die Medaillen dann zu formen. Ja.
1: Ich glaube, eine ebenfalls von dir geschätzte Sportlerin hat eine weitere Sprachnachricht für dich.
3: Hallo Heiner, hier ist Susanne Kiermeier, deine ehemalige Kaderschützin, Olympiamedaillengewinnerin und auch langjährige gesamtaktiven Sprecherin. Wir waren zusammen auf vielen Sitzungen und Beratungen und auf denen ist mir unter anderem dein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis aufgefallen. Im Leistungssport wohl ganz sicher eher ein Alleinstellungsmerkmal. Und auch wenn ich nicht so weit gehe, dir Harmoniesucht zu unterstellen, würde ich dich trotzdem gerne als harmonie bezeichnen. Und da gibt es ja auch diese eine Geschichte, dass du beim Umbau deines Anwesens damals wohl einen offiziellen Harmoniepreis bekommen hast. Wie war denn das? Erzähl mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hergegangen ist. Auf alle Fälle, lieber Heiner, wünsche ich dir von Herzen einen harmonischen und glücklichen Ruhestand. Liebe Grüße, tschüss.
0: Ja, die gute Susanne. Es war mir sag ich mal, immer wichtig, einen ähm, aktiven Sprecher auch zu haben, die äh, sag mal, ähm, die, den, die Fahne im Präsidium äh, hochhalten, weil äh, gerade ähm, wenn es langjährige aktiven Sprecher sind, äh, wie, die, äh, wie Susanne war oder jetzt auch der Christian Reitz, äh, das auch eine ganz andere ähm, Stimmung ist und ein Gewicht hat, was die Sportler sagen. Wenn wir uns da eng abstimmen vorher, und mit den Bundestrainern dann auf einer Linie sind und wenn dann der aktive Sprecher in die gleiche Kerbe haut, dann ist das natürlich äh, so gut wie durch und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, sage ich mal, beim DOSB, da wird ja auch immer danach gefragt, was ist dann die Meinung oder ist es abgestimmt mit den aktiven Sprechern oder mit den Aktiven und äh, von daher war die Susanne da auch immer äh, jemand, der auch das Wort ähm, ergriffen hat und ähm, nicht harmoniebedürftig war, also sie hat dann schon gesagt, was los ist. Sie hat auch nur eine Periode durchgehalten, das muss man auch sagen, vier Jahre und dann war sie ähm, wieder weg. Ähm, es hat äh, dann auch äh, geknirscht und, und es war auch für sie schwierig, sage ich mal jetzt, ähm, im Präsidium äh, da nicht ständig jemand auf die Füße zu treten. Äh, was sie meint, dass äh, beim Umbau, ja, da... Ähm, ist, das ist ja ein, Familien, ein Anwesen aus der Familie von meiner Frau. Da muss man natürlich erstmal mal viele Erbgemeinschaften oder die Erbgemeinschaften auflösen. Und da gibt es ja auch viele Dinge, die man diplomatisch klären muss. Sonst klappt das nie. Es hat sehr lange oder viele Jahre gedauert, bis wir das dann hingekriegt haben. Und der Schlusspunkt war dann, dass man den ganzen Schrott aus dem Hof, als es war ein landwirtschaftliches Anwesen, dann alles auf einen Haufen für den Schrotthändler bereitgestellt haben. Dann kam eben der Schwiegervater und hat gesagt, das kann man nicht wegwerfen, weil... und da war eine Geschichte und das kann mich nicht wegwerfen, weil... und dann gab es die nächste Geschichte und ähm, dann war das End vom Lied, dass wir den Schrotthändler wieder weggeschickt haben, ähm, vier Wochen später soll er dann wiederkommen und in der Zeit haben wir dann äh, jedem äh, aus der Verwandtschaft die Gelegenheit gegeben äh, aus diesem Schrotthaufen das rauszunehmen, was er unbedingt äh, braucht und was er sich behalten will und dann äh, kam der dann nach vier Wochen wieder und dann war das Thema ähm, äh, mit Harmonie äh, dann letztendlich gelöst also das war so ein Beispiel äh, wie man es dann machen kann, ja
1: es gab zuletzt im Sport, im Trainerbereich, jetzt auch im, in deinem Bereich ähm, Veränderungen, Wechsel. Ähm, jetzt hat die ISSF auch diverse Regeländerungen vorgenommen. Wie stehst du dem gegenüber? Wie siehst du die Regeländerungen? Ähm, wie beurteilst du die?
0: Also ich äh, denke, dass wir jetzt ähm, mit der neuen
1: ISSF, das
0: muss man ja auch dazu äh, sagen, ähm, einen Punkt erreicht haben, wo wir, ähm, sage ich mal, auch mit dem wo die ISSF mit der Sportart schießen und den ISSF-Disziplinen, sage ich mal, auch ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht. Und was ich halt äh, sehe oder leider äh, sehe oder feststellen muss, ist, dass man aufpassen muss, dass man nicht äh, sagen wir, aus dem olympischen Programm rausgekegelt wird. Und äh, durch die und die Regeländerungen, die jetzt, äh, sagen wir, kommen, äh, sind für mich äh, auch vieles äh, Aktionismus, wo man äh, einfach Dinge probiert und zeigt und auf den letzten Drücker noch ähm, einführt oder testet, ähm, die noch gar nicht so, ähm, sag ich mal, jetzt abgestimmt sind oder sauber vorbereitet sind wie, wie früher Regeländerungen, wie lange man da immer gebraucht hat, bis, bis das dann alles wirklich ähm, äh, abgeklopft war. Und jetzt hat man den Eindruck, dass das Dinge halt äh, als Schnellschüsse gemacht werden, nur um jetzt zu zeigen, man ist äh, agil, man, man ist auf der Höhe der Zeit, man man, man reagiert auf, auf Dinge, die vom IOC verlangt werden und äh, das muss nicht unbedingt gut gehen, also da kann man auch ziemlich schnell äh, sagen wir, an der Rand gespielt werden und äh, dann äh, plötzlich äh, die, die in die Bedeutungslosigkeit dann letztendlich äh, versinken oder Disziplinen verlieren, das wäre ja dann auch der harmloseste Punkt wenn bestimmte Dinge dann äh, ersetzt werden durch vielleicht andere oder äh, weniger Entscheidungen da sind, weil ähm, unattraktive äh, Disziplinen und Wettbewerbe dann aus dem Programm genommen werden.
1: Hättest du selber Vorschläge, wie man vielleicht den Skisport äh, speziell attraktiver macht, auch gerade für das Fernsehen attraktiver darstellt?
0: Also ich ähm, denke, dass man die... äh, sich auf weniger Disziplinen äh, konzentrieren äh, müsste und die eben sauber ähm, sag ich mal, präsentiert ähm, und dann auch den Mut hat äh, zu sagen, ähm, wir transportieren Schießsport letztendlich und äh, da profitieren alle davon und ob das jetzt Luftgewehr ist oder ob das Kleinkaliber ist, äh, ist zuerst mal uninteressant, ähm, es ist Schießsport letztendlich Und ähm, von daher könnte ich mir auch vorstellen, mit ähm, sieben oder acht Entscheidungen äh, zu leben, die aber sauber ähm, dann rüberkommen und äh, vielleicht wie Schnellfeuer zum Beispiel mit einer Klappscheibenentscheidung äh, dann doch ähm, auch sportgerecht, es gewinnen ja auch da die Besseren oder die Besten, also wenn wir das Nebeneinander legt die Qualifikationsergebnisse und dann später die Finalergebnisse, dann gewinnen natürlich äh, dann schon die Besten. äh, Letztendlich ist kein Zufallsprodukt ähm, und von daher äh, wäre das so ein Beispiel: ähm, Schnellfeuer, Klappscheiben, Wettbewerbe als als Beispiel auch. ähm, Was anderes ist halt, dass man auch äh, den Charakter der der Disziplin nicht äh, verrät. Also ich kann nicht äh, sagen, mal äh, äh, diese. Disziplinen, die statisch sind, Luftgewehr oder ähm, ja dann als äh, unter Zeitdruck letztendlich das Finale schießen und äh, dann äh, nur noch auf Treffer gehen, dann äh, habe ich nicht mehr den Charakter wie äh, 60 Schuss im Vorkampf. Und äh, da wehren sich auch die Sportler äh, dagegen, äh, das Ganze äh, eben letztendlich zu pervertieren und und dann ein Zufallsprodukt am Ende äh, nur zu haben.
1: Wie siehst du überhaupt sag ich mal, die Zukunft des Bogen- und Skisports? Gerade wenn man sieht, dass die Jugend eher auf Action, coole Sachen steht, ist das noch zeitgemäß?
0: Also ich glaube schon, dass es ähm, zeitgemäß ist, weil es eben auch ähm, sagen wir, andere Charaktere bei den Jugendlichen gibt. Und im Skisport kommen halt äh, die an äh, die, oder die ähm, in der jeweiligen Disziplin an die äh, dem eigenen Charakter entsprechen. Also ich habe auch nicht umsonst, sage ich mal, jetzt Gewehrschießen eine statische Disziplin äh, gewählt, weil ich eben, ja, wie die Susanne sagt, harmoniebedürftig ruhiger bin. Ähm, ein Schnellfeuerschütze oder sie als Trapp äh, oder Doppeltrappschützin äh, ist f- sehr viel impulsiver und die ist nicht umsonst im Trapp oder im Doppeltrapp gelandet. Ähm, ähm, und von daher ist oder die Monika Kasch im, im Sportpistolenschießen wesentlich besser als im, in der statischen Disziplin Luftpistole. Und von daher, und sie ist auch vom Charakter äh, letztendlich so, und, und von daher denke ich, ist es gar nicht ähm, so notwendig, jetzt ähm, nach dem Zeitgeist zu gehen und da jetzt Mods ähm, Action, äh, Action da zu machen, sondern das ist eben der Charakter der, der Sportart und äh, die muss, den muss man eigentlich ein bisschen rausarbeiten, ob der dann telegen ist oder nicht, ist das zweite ähm, Spiel, also zweite ähm, Frage dann, ne?
1: Kommen wir nochmal explizit zu dir. Der DSB ohne dich ist kaum vorstellbar. 32 Jahre bist du hier. Die Kolleginnen und Kollegen werden dich sehr vermissen. Aber was wird dir denn am meisten fehlen?
0: Ja, was wird mir fehlen? Mir fehlen ähm, vielleicht der, äh, die Wettkämpfe. Das habe ich schon gemerkt jetzt, äh, nachdem wir in Corona-Zeiten keinen Weltcup mehr in München hatten. Das hat auch ISSF Gründer, also Weltverband, wollte ja auch keine Veranstaltung mehr in, in München haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber da, dadurch, dass eben jetzt da keine Weltcup-Veranstaltungen mehr sind und der Kontakt eben auch sagen wir, unter den Sportlern, den Trainern, hier die, die Mannschaft, die dann vom Schützenbund von Wiesbaden aus organisiert, wo man ja dann doch im, die Woche über im Hotel dann zusammen war, man hat abends dann auch mal ein Bier getrunken, irgendwo im Biergarten oder so, und dass äh, dieser äh, Sozialkontakt jetzt hier im, im beruflichen Umfeld, der ist natürlich äh, erstmal die letzten Monate äh, Corona-Zeit dann doch verloren gegangen und das ist was, was ich jetzt äh, natürlich selbst organisieren muss, sage ich mal, das äh, wird nicht von außen gemacht, dann ja, man hat halt auch eine Struktur im, im Leben. Ich merke also jetzt schon, sagen wir jetzt habe ich ein paar Tage Urlaub gehabt, Resturlaub abgebaut, dass man sich doch auch, sagen wir, da für fürs Privatleben und für die Aufgaben daheim auch eine Struktur letztendlich gibt und, und der erfolgt letztendlich. So schön der Spruch, was man morgens nicht erledigt hat, ist erledigt man den ganzen Tag nicht mehr. Da ist so also vieles dran. Man muss halt da gucken, dass man stringent vorgeht. Das hat zum Teil der Schützenbund vorgegeben. Der Jahresablauf war ja immer getaktet, alle vier Jahre Olympische Spiele und die Zwischenzeiten. Der Terminplan hat dann den Rhythmus vorgegeben, aber das muss man jetzt halt selbst dann machen und das ist sowas, was ich sicher vermisse, was ich bewusst dann auch steuern muss, dass das auch bei mir dann als, als Korsett letztendlich dann des Tages dann auch da ist.
1: Jetzt wird es gefährlich. Was wirst du nicht vermissen?
0: Also was ich nicht vermissen werde, das sind die langen Fahrten hier zum ähm, äh, Arbeitgeber, also ich habe ja immer äh, 70 Kilometer von zu Hause bis hierher eine Strecke, Ähm, das war schon, äh, sagen wir jeden Tag eine Stunde, morgens, Stunde, abends, Ähm, Lebenszeit, die äh, fehlt, das vermisse ich sicher nicht, da kann man Besseres mit ähm, anfangen obwohl ich da auch viel telefoniert habe in der Zeit. Also es war, ist natürlich auch äh, zu nutzen, so äh, Fahrten. Aber ähm, letztendlich, äh, das ist so ein, ein Punkt. Äh, und dann, was ich nicht vermissen werde, das ist auch, dass man nicht äh, Herr seines, seiner Zeit ist. Ne? Also die Termine werden teilweise von außen zu, äh, zugesteuert, ob das jetzt der Sportbund ist, Olympiastützpunkte, Sitzungstermine und so weiter, die man wahrnehmen muss. Und äh, das äh, fehlt mir sicher nicht, äh, dass ich da nicht mehr überall äh,
1: präsent sein muss. Was wird Heiner Gabelmann jetzt machen?
0: Ja, geht zuerst mal auf die Jagd. Das ist äh, eine späte Leidenschaft, die äh, gewachsen ist, sage ich mal. Ähm, früher hat man, sagen wir, früher, also 90 und davor in meiner Jugendzeit, die Jäger immer ein bisschen komisch angeguckt. Mittlerweile sind wir ja in Richtung Waffenrecht ganz eng zusammen und gibt es wenig Berührungsängste, auch über die Flintenschützen hat man da doch viele Zugänge dann auch gehabt zum jagdlichen Schießen und das hat mir schon immer am Herzen gelegen ich bin gerne in der Natur auch viel in den Alpen unterwegs gewesen und von daher habe ich einen Jagdschein gemacht 2017 und das ist eine Leidenschaft, aber ich werde auch bei uns ähm, auf dem äh, Hof dann auch weiterhin ähm, das Brennrecht äh, pflegen und aufrechterhalten. Wir haben eine kleine Brennerei und ähm, ja, da werde ich natürlich versuchen, noch bessere Brände herzustellen und ähm, Qualität zu liefern ähm, und die dann auch an den Mann zu, oder an die Frau zu bringen.
1: Oder du gehst vielleicht wieder auf Wanderschaft. Dazu haben wir nochmal eine kleine Sprachnachricht.
2: Dann habe ich eine zweite Sache noch die mir gerade einfällt, und zwar war das bei einer unserer gemeinsamen Bergtouren im Zeitraum der Jahrtausendwende. Dort war wir unterwegs einmal von der Sonnebergehütte zum Hohen Göll, dann über Klettersteige zum Kehlsteinhaus und ich als eigentlich leidenschaftlicher Biertrinker habe dort eine Maß Wasser bestellt. Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein. Ansonsten wünsche ich dir für dein Leben, deinen weiteren Lebensweg alles Gute. Und wir sehen uns spätestens am 28. Bis dahin, viele Grüße, CD.
0: Ja, das war die äh, Wanderung. Früher haben wir das immer an, ähm, auch an die deutschen Meisterschaften angehängt. Das war ja so im Anfang September dann, ähm, nach dem Trubel dann auf der eine Woche deutschen Meisterschaft, dann mal ein bisschen menschenfrei zu haben. Das war dann immer... Sehr angenehm und meistens ist dann auch ein, einer der Bundestrainer äh, da mitgegangen, reihum gefragt. Die waren dann häufig natürlich äh, total fachfremd, äh, musste ich dann richtig als Bergführer äh, agieren und immer auch Touren rausgesucht, die dann nicht so schwer waren, aber vielleicht auch ein bisschen lang. In dem Fall war es eben der Mandelgrad äh, von der Sonnenberger Hütte zum Kilsteinhaus. Und das ist schon ein Klettersteig, der sich dann vor allem, wenn man nicht so geübt ist, dann auch in die Länge ziehen kann. Und es war ein heißer Tag und keine, nicht genug Wasser dabei, sage ich mal. Und das war dann doch auf die letzten Kilometer war das sehr anstrengend. Und da haben wir das erste Maß, glaube ich, auf Ex zuerst mal getrunken und noch ein zweites hinterher. Äh, mussten dann noch zurücklaufen zum, äh, zum Auto natürlich, ähm, was da irgendwo st- äh, geparkt war und das war ein sehr ausgefüllter Tag, da hat der äh, CD äh, sag ich mal sehr äh, gelitten, glaube ich, ähm, ja und weil das nicht so kannte. Ja.
1: Aber er ist seitdem immer noch mal mit dem mitgegangen?
0: Ja, wir haben immer mal wieder Tour gemacht, auch Peter Kraner äh, kann ich mich erinnern an, an einige Touren, gerade in dem Berchtesgadener Land, was ja von München aus schnell zu erreichen ist, Da kennen wir uns aus wie die Westentasche und äh, das war eigentlich auch sowas, was ich noch machen wollte, Ähm, auch mal mit mit Sportlergruppen, also jetzt äh, Nationalmannschaft äh, sowas, aber das haben auch die Trainer äh, aufgenommen. Ich glaube, die CD war mehrfach ähm, auch mit äh, den bayerischen Schützen, die das dann vorbereitend organisiert haben, auch äh, in den Alpen dann äh, zu äh, mannschaftsbildenden Maßnahmen, waren das ja dann auf einer Hütte und äh, eine Wanderung machen was viele ja, wenn sie aus dem Leistungssport schießen kommen, ja gar nicht so kennen, weil sie die Zeit nicht haben und ganz andere Ausgangssituationen. Ne?
1: Da sind wir wieder beim Stichwort Harmonie vielleicht. Ja, genau. Letzte Frage. Unser Podcast heißt Volltreffer. Was war, wenn du deine DSB-Zeit Revue passieren lässt, dein persönlicher Volltreffer?
0: Muss ich eindeutig sagen, Rio. Das war äh, sicher der äh, das Highlight. Da haben wir alles ähm, richtig gemacht, da war die richtige Dynamik äh, drin, die Mannschaft war äh, bissig und nach London vor allem äh, und äh, von daher war das dann auch von Erfolg gekrönt also das war sicher das ähm, Highlight und ähm, gut, ähm, äh, Tokio sollte dann nochmal, ähm, die, die Kür werden, dann Showlau- Show laufen und da hat uns Corona natürlich die Suppe versalzen, aber äh, letztendlich denke ich, ähm, war Rio äh, der Höhepunkt dann auch
1: Heiner, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und den Namen aller Kollegen und Kolleginnen der Geschäftsstelle für deine tolle Art, für deine Hilfsbereitschaft und deine Kompetenz. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, eine schützenbundfreie Zeit, viel Weidmannsheil und den einen oder anderen leckeren Schnaps. Wir danken unserem heutigen Partner der Karl-Walter GmbH und freuen uns auf den nächsten Podcast, denn voraussichtlich mit einem Bogensportler, denn die Bogen-EM in München vom 7. bis 12. Juni wirft bereits ihre Schatten voraus. Tickets für das Finalwochenende dort gibt es bei Ticketmaster.de. Bis dahin wünschen wir euch gut Schuss und alles ins Gold. Bleibt gesund und harmoniebedürftig. Ciao. Ciao.